0: In Deutschland kümmern wir uns stark um die kleinen Fische bei der Finanzkriminalität. Aber die dicken Fische, die schwimmen uns davon. Und deshalb will ich, wollen wir einen neuen Ansatz wagen. Wir wollen nicht, dass Deutschland länger genannt wird als ein Geldwäscheparadies.
1: Mit diesen Worten hat Bundesfinanzminister Christian Lindner auf einer Pressekonferenz am Mittwoch seine neuen Pläne vorgestellt, um gegen Geldwäsche vorzugehen. Vor allem die großen Fische sollen in Deutschland stärker verfolgt werden. Lindner will deshalb eine sogenannte Bundesoberbehörde ins Leben rufen. Damit will er die vielen einzelnen Behörden gegen Geldwäsche zentral unter einem Dach bündeln. Wir wollen uns diese neue Behörde heute einmal genauer anschauen. Was bringt die für die Bekämpfung von Geldwäsche? Ich bin Laralina Götte. Hi. Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Wie viel Geld hier gewaschen wird, ist schwer zu sagen. Grob geschätzt sind das ungefähr 100 Milliarden Euro im Jahr. Jetzt hat das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche, die Financial Action Task Force, einen aktuellen Bericht veröffentlicht. Die FATF, wie das Gremium abgekürzt heißt, gibt Deutschland eine mittelmäßige Note. Trotz vieler Fortschritte in den letzten Jahren geht Deutschland immer noch nicht effektiv genug gegen Geldwäsche vor. Wo es momentan genau hapert, darüber habe ich mit Christoph Trautvetter gesprochen. Er leitet den Schwerpunkt Schattenfinanzen und Geldwäsche beim Netzwerk für Steuergerechtigkeit. Ich habe ihn gefragt, was strukturell schiefläuft beim Kampf gegen Geldwäsche.
0: Deutschland ist ein Zielland für schmutziges Geld aus der ganzen Welt. Also Geld, was aus Korruption und Kriminalität in der Welt verdient wurde, landet zum Beispiel im deutschen Immobilienmarkt Dafür wird irgendwo eine anonyme Struktur aufgesetzt, zum Beispiel eine Briefkastengesellschaft auf den britischen Jungferninseln. Und diese Briefkastengesellschaft auf den von den Jungferninseln, vielleicht mit Bankkonto in äh, Dubai, kauft dann hier in Deutschland eine Immobilie und wird im Immobilienregister dann als Eigentümer eingetragen. Und jetzt ist es so, dass also, das erstmal nicht verboten ist und das auch äh, keinem irgendwie weiter auffällt. Und die Strafverfolgungsbehörden, die eigentlich Geldwäsche und schmutziges Geld identifizieren können in Deutschland, erst anfangen können zu ermitteln, wenn sie wissen, von wem das Geld kam und aus welcher Straftat es kam. Das heißt, Geldwäscheermittlungen und Fragen der Ermittlungsbehörden passieren in Deutschland erst dann, wenn schon die Straftat bekannt ist. Aber Geldwäsche ist eben gerade dazu da, die Verbindung zwischen der Vortat, zwischen also dem Verbrechen und dem Geld zu verschleiern. Das führt dazu, dass die Strafverfolgungsbehörden eben bei dieser Briefkastengesellschaft aus den britischen Jungferninseln bisher relativ schnell aufhören zu ermitteln, weil sie sagen, wir können gar nicht anfangen, wir haben keinen Anfangsverdacht zu einer Straftat, wir wissen gar nicht, gegen wen wir ermitteln sollen und deswegen können wir auch nicht nachfragen, wer hinter dieser Gesellschaft steht. Und äh, damit äh, geht Geldwäschebekämpfung, Geldwäschermittlung in Deutschland bisher gar nicht los.
1: Gibt es da irgendwie so ein Best Practice in anderen Ländern, die es irgendwie besser hinkriegen?
0: Ähm, also, es gibt äh, kein Land in der Welt, was es wirklich richtig gut schafft, diesen anonymen Geldflüssen irgendwie Herr zu werden äh, und dieser Verschleierung irgendwie hinterherzukommen. Aber es gibt eine ganze Reihe von guten Beispielen, zum Beispiel aus Italien, wo äh, eine Finanzpolizei schon kulturell mit dem Auftrag loszieht, eben Geldströme nachzuvollziehen und fragwürdigen Geldströmen hinterher zu ermitteln und nicht, so wie das bei den deutschen Strafverfolgungsbehörden eben der Standard ist, viel zu stark auf die Verbrechen zu gucken, also den Drogendealer zu verhaften, dem Drogendealer hinterher zu recherchieren und nicht den Geldströmen. Also das ist tatsächlich eher eine Frage der Kultur, der Herangehensweise, auch der Ausbildung und der Organisation. Und alle diese Faktoren soll diese neue Behörde des Bundesfinanzkriminalamt oder wie es am Ende heißt und die Oberbehörde dazu eben lösen. Da soll eben eine Kultur geschaffen werden, wo komplexen Geldströmen, fragwürdigen Geldströmen hinterher recherchiert wird und nicht den einzelnen Drogendealern und den einzelnen Verbrechern.
1: Diese neue Behörde, von der Christoph Trautvetter spricht, ist die von Christian Lindner vorgeschlagene Bundesoberbehörde. Lindner hat nämlich diese Woche einen Paradigmenwechsel bei der Bekämpfung von Geldwäsche angekündigt. Seine Idee, statt vieler einzelner Behörden soll es bald eine neue zentrale Behörde geben. Wie das konkret aussehen soll, erklärt Christoph Trautvetter.
0: Was bisher schon bekannt ist, ist, dass es also eine Dachbehörde gibt, unter der drei Teile vereint werden. Zum einen die Financial Intelligence Unit, die jetzt beim Zoll angesiedelt ist und vom Zoll in diese neue Behörde umgesiedelt wird, verbunden mit dem Bundesfinanzkriminalamt, äh, das komplett neu geschaffen werden soll und eben in Ergänzung zum Bundeskriminalamt, das äh, also wo Polizisten sich mit den Vortaten beschäftigen, eben ganz ähnliche polizeiliche Erfü äh, Mittel bekommen soll, um Geldströme hinterher ähm, zu recherchieren, in enger Verbindung mit der Financial Intelligence Unit die Verdachtsmeldungen aus, äh, aus der Wirtschaft aufgreift und auswertet. Und als dritter Teil in dieser äh, Infrastruktur soll dann noch eine Aufsichtsbehörde über die Wirtschaft, also über die sogenannten Akteure des Nicht-Finanzsektors, also Immobilienmakler, Rechtsanwälte und andere Wirtschaftsbeteiligte, die mit schmutzigem Geld in Berührung kommen können. Und die sollen eben jetzt nicht mehr von den Länderbehörden, von den einzelnen Behörden, sondern stärker koordiniert auch Teil dieser Oberbehörde dann werden und dort beaufsichtigt werden.
1: Ich finde, das klingt ganz schön ambitioniert. Wo sehen Sie die Hürden bei dieser Umsetzung?
0: Also eine neue Behörde ist ja erstmal noch keine Lösung, äh, sondern eine große Aufgabe. Man muss ähm, also Mitarbeiter finden, äh, man muss äh, die Behörde auch mit den äh, entsprechenden äh, Befugnissen ausstatten, man muss die Rechtsgrundlage schaffen, man muss ähm, also eine ganze Reihe von Sachen klären. Das dauert. Also das ist eines der größten Probleme erstmal, dass die Einrichtung Zeit brauchen wird und Allein durch diese neue Behörde ist die allergrößte Herausforderung, also dass äh, nicht ermittelt wird, dass die Ermittlungsansätze fehlen im Prinzip, äh, noch nicht gelöst. Das heißt, man muss auch mit dieser neuen Behörde immer noch einen Weg finden, dass die Ermittler auf verdächtige Geldströme aufmerksam werden und denen dann auch systematisch und gezielt hinterher recherchieren können. Dafür brauchen sie vor allen Dingen die Daten und den Datenzugang, und um bei unserem Beispiel zu bleiben, sie bräuchten eigentlich eine Übersicht über alle Immobilieneigentümer Deutschlands, um ganz gezielt die Briefkastengesellschaften aus den britischen Jungferninseln rauszusuchen und dann zu hinterfragen, wer da dahinter steht und in welchen Fällen eben diese britischen Jungferninseln, Briefkastengesellschaften schmutziges Geld verstecken. Und solange es diesen systematischen Datenzugang und diese Befugnis, auch diese Daten systematisch auszuwerten, nicht gibt, dann äh, funktioniert auch diese neue Behörde nur beschränkt.
1: Christoph Trautvetter meint, eine neue Behörde allein reicht nicht aus, um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen. ErmittlerInnen müssten zum Beispiel besser auf Daten zugreifen können. Dazu kommt, eine neue Behörde zu schaffen und die bestehenden Strukturen zu reformieren, ist aufwendig und zeitintensiv. Trotzdem, die geplante Bundesbehörde ist ein Schritt in die richtige Richtung. Denn sie verfolgt einen neuen Ansatz bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Statt einzelne TäterInnen zu verfolgen, sollen die ErmittlerInnen verdächtige Geldströme in den Blick nehmen und sich so nicht mehr an den kleinen Fischen abarbeiten, sondern die großen Fische fangen. Und damit verabschieden wir uns. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne an kontakt.detektor.fm. An der Folge mitgearbeitet haben Lucia Juncker, Mira Emmerling und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Laralena Gödde. Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.